0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets das erste Mal in 2024 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier. Herzlich willkommen und frohes Neues Jahr.
1: Schönen guten Tag, ein schönes, gesundes, glückliches neues Jahr. Felicia annunruvo attuti.
0: Liebe Frau Heselmeier, Italian Secrets, was erwartet uns 2024?
1: Ja, wir haben natürlich ganz, ganz interessante Themen. Nicht nur in Deutschland haben wir mit den klimatischen Veränderungen zu kämpfen. Auch in Italien ist es ganz, ganz gravierend. Und ein Beispiel aus dem letzten Jahr noch, als ich nochmal Panetone, so mini panetone bestellen wollte bei dem einen Produzenten für 230 Präsensets, die ich vorzubereiten hatte, und dann mein Lieferanten fragte, ja, die können könnt ihr doch bis dann und dann liefern. Und dann haben die zurückgeschrieben, nein, wir hatten hier, das ist in Norditalien bei Saronno, da wo auch der Amaretto herkommt, wir hatten ganz, ganz heftige Regenfälle. Unser ganzes Lager steht unter Wasser. Wir können frühestens Ende November mit der Produktion wieder anfangen. Also das ist nur ein Beispiel. Dann habe ich jetzt schon von einer ganz lieben Freundin, die für das Unternehmen selber Kapuza arbeitet, am südlichen Gardasee, wo es den Lugana gibt. Von der habe ich jetzt schon gehört, dass die so heftige Hagelschäden hatten, dass die einen Ernterückgang um circa 70 Prozent hatten. 70. Ja, das bedeutet natürlich für uns Verbraucher, Ganz, ganz dramatische Preiserhöhungen. Und das sind dann natürlich Dinge, die man als normaler Verbraucher auch mal berücksichtigen muss. Ja, viele, die sagen dann einfach, ach, das ist alles so teuer geworden. Das ist aber die Hintergründe dann, warum, wieso, weshalb. Das können wir hier zum Beispiel aufdecken. Dadurch, dass ich eben die Connections habe und auch aus erster Hand weiß, wie sieht es dort aus, wie ist die aktuelle Situation, kann ich dann natürlich auch sagen, warum jetzt auf einmal die Preise so dramatisch in die Höhe gehen.
0: Wir hatten ja ähm, auch im Spätsommer, glaube ich, letzten Jahres in der Emilia Romana eine große Flut. Und dort gibt es ja nicht nur für die Industrie, sondern auch für Landwirtschaft. Ich höre auch, dass Olivenbäume befallen werden von irgendwelchen Schädlingen, sodass da auch die Ernten zurückgehen. Also da gibt es schon keine Probleme. Mit.
1: Ja, also nicht nur bei Wein, genau wie Sie schon sagten, auch Olivenöl. Die Ernte ist in diesem Jahr in ganz, ganz vielen Gegenden nicht so üppig ausgefallen wie in der Vergangenheit.
0: Mensch, das war jetzt kein guter Wochenstart oder Jahresstart. <lacht> aus, ja, wir, wir können
1: halt immer nur auf das, was so passiert, reagieren ja. und aus allem eben das Beste machen.
0: Also eine Flasche ähm, aus Solidarität weniger trinken oder mehr trinken und den Erzeugern trotzdem die Treue halten, wenn auch die Preise steigen müssen. Aus externen Gründen Es ist nicht immer Raffgier, wenn die Preise steigen, sondern auch höhere
1: Gewalt. Ja, genau. Und was eben auch ganz wichtig ist, da möchte ich auch nochmal an die Verbraucher appellieren, wenn sie sich zum Beispiel im Supermarkt einen Wein kaufen. Ich kann es teilweise wirklich nicht nachvollziehen, wie im Supermarkt ein Preis von 3,95 Euro, 3 Euro angeboten werden kann. Mir hat mal jemand vorgerechnet, ja, ich als Winzer, ich muss die Flasche kaufen, ich muss die Banderole kaufen, ich muss den Korken kaufen. Das Etikett muss gelayoutet werden, das muss gedruckt werden. Da bin ich ja schon bei zwei Euro. Was bleibt denn dann noch für den Inhalt übrig? Und dann wissen wir ja auch, wenn wir einen Wein im Supermarkt finden, da sind ja etliche Stufen dazwischen, zwischen dem Supermarkt und wenn wir zurückgehen zum Winzer. Das ist ja nicht nur eine Stufe. Der Supermarkt bezieht ja den Wein auch nicht direkt vom Winzer. Und jeder, der dazwischen geschaltet ist, der will etwas verdienen. Und deswegen sollte sich jeder eigentlich mal sagen, also ein Wein für 3,50 Euro oder 3,95 Euro, das kann einfach nicht sein. Davon lasse ich die Finger und ich selber, ich habe natürlich, ich mache ja manchmal so die Vergleiche und trinke dann einfach mal einen billigen Wein, aber wirklich einen billigen, um dann einfach zu gucken, wie wirkt der auf meinen Körper. Und meistens habe ich dann wirklich einen Schädel. Weil das kann einfach nicht sein.
0: Außerdem gibt es auch, glaube ich, bei Naturkork ähm, nachwachsende Probleme. Also, Naturkork kommt ja in ganz starkem Maße aus Portugal da gibt es auch irgendwelche ökologische Probleme also ähm, auch das ist ein preistreiberfaktor
1: ja genau wobei man sagen muss es gibt mittlerweile schon ganz ganz tolle Korken aus nachwachsenden Rohstoffen aber nicht unbedingt aus der Korkeiche mhm. also da sind die auch wirklich ständig dabei neue Sachen zu entwickeln, zu erfinden, auszutesten. Ich meine, der Kork an sich, der ist ja mittlerweile seit vielen, vielen Jahren bewährt. Und da weiß man, bei einem Rotwein kann ich mich im Allgemeinen, wenn der Kork jetzt nicht beschädigt ist, kann ich mich darauf verlassen, dass dieser Rotwein ohne Probleme gelagert werden kann. Diese ganzen Neumaterialien, die müssen sich ja jetzt erstmal bewähren. Und das, wie, wie sich das wirklich dann entwickelt und ob dann ein Rotwein auch so lange lagerfähig ist wie bei einem Kork, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren alles zeigen.
0: Weil äh, früher waren ja äh, Weinflaschen mit Schraubverschluss total verpönt. Da kostet ja die Flasche oft nicht mal 3,50 sondern sondern deutlich weniger irgendwo im am mhm. also, Winterhof, aber inzwischen sitzen viele auch namhafte Winzer auf Schraubverschlüsse, jedenfalls bei Weinen, die nicht lange lagern sollen, glaube ich.
1: Genau, also bei einem Weißen und bei einem Rosé, die ja teilweise dann innerhalb von maximal zwei Jahren vernichtet werden sollten, da bin ich mittlerweile auch dabei. Ich war ja früher ein absoluter Gegner, also ich war wirklich absolut gegen die Schraubverschlüsse, aber mittlerweile und gerade wenn ich dann so an die Gastronomie denke, ist es natürlich ein ganz großer Vorteil, wenn ich dann hinter der Theke stehe als Wirt, als Gastwirt und ich muss permanent Wein mit dem Korkenzieher, mit dem Kellnermesser öffnen. Irgendwann habe ich einen Krampf in der Hand und, und, und. Und so ist es dann eben nur noch bei den guten Rotweinen, wo ich mit dem Kellnermesser hantieren muss und bei einem weißen und bei einem Rosé, da geht es dann schnell mit dem Schraubverschluss.
0: Dann lassen wir uns zum Rezept der Woche kommen. Was gibt es denn diese Woche, was zu essen?
1: Ja, ich hatte ja geschrieben, auch in Italien erholt sich gerade die Natur. Da gibt es also im Moment nicht großartig was zu ernten. Das kommt dann erst alles wieder im Frühjahr und Sommer. Und deswegen müssen wir jetzt natürlich noch auf das zurückgreifen, was uns quasi der Herbst beschert hat. Und da ist mir ein Rezept für eine Maronen-Kartoffelsuppe in die Hände gefallen. Das fand ich total spannend. Ich das, habe das auch selber vor einiger Zeit schon mal ausprobiert. Und gerade mit der Petersilie und dem Salbei hat es dann auch wirklich so einen mediterranen Hauch. Und wenn es dann ein bisschen ungemütlich ist, wie gerade wir haben hier in Wiesbaden auch teilweise heftigen Sturm. Und dann tut so ein Süppchen, so ein Cremesüppchen einfach nur gut.
0: Aber so ein Süppchen ist auch relativ trocken. Das muss man mit irgendwas runterspülen. Was empfehlen Sie denn da?
1: Ja, da habe ich einen meiner Lieblingsweißweine aus der Region Le Marque. Der ist unheimlich fruchtig und sehr, sehr aromatisch. Das ist ein Pecorino. Also der hat wirklich eine unheimlich tolle Note von, von Aromen. Das ist gigantisch. Den sollte man unbedingt ausprobieren. Unbedingt zu diesem Süppchen trinken. Okay. Pecorino
0: wie der gleichnamige Käse?
1: Ja. Wenn ich einen Pecorino bei meinen Veranstaltungen kredenze, dann werde ich teilweise auch ganz irritiert angeschaut. Und dann heißt es, ich dachte immer, Pecorino sei ein Käse. Ich sage, ja, ist es eigentlich auch. Aber es gibt eine Traube, eine Weißweintraube, die heißt auch Pecorino, das Kind muss da irgendeinen Namen haben. Und um den Pecorino-Wein, da ranken sich dann so einige Gerüchte. Mein Liebstes ist, dass die Trauben von der Form her ein wenig an Schafsköttel erinnern. Okay. Ja.
0: Naja, wenn er besser schmeckt, als sie dann riechen, ist es ja alles okay.
1: Absolut, absolut.
0: Und Sie sehen, Genius24 TV ist Bildungsfernsehen vom allerfeinsten. Wir haben jedes Mal was dazu.
1: Ja, dafür sind wir da. Dafür bin ich für meine Kunden und für alle, die es interessiert, regelmäßig in Italien und lerne immer wieder dazu, um dann eben mit den tollen Stories, mit meinen Erkenntnissen hier in Deutschland die Menschen zu begeistern.
0: Und das machen wir jetzt 52 Wochen lang, das ganze Jahr 2024. Genau. Dann für heute erstmal vielen Dank und
1: Ciao. Ich danke auch. Ciao a presto. Ciao, ciao.